1: Codam, hola, buenas tardes. Soy Charles Kenninger. Bienvenidos a Mr. Kenninger. Hoy hablamos de productividad con el experto Alberto Pena, autor del libro Gestiona mejor tu vida. Hola, Alberto, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Mr.
0: Kenninger. Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros y Gracias.
1: ¿Quién es Berto Pena?
0: Bueno, pues Berto Pena es ahora mismo, he sido unas cuantas cosas, pero ahora mismo soy un escritor y formador especialmente orientado a ayudar a empresas y equipos de trabajo a mejorar su efectividad, su eficacia, en general su productividad y los resultados que consiguen cada día. Después de muchos años, pues en diversos sectores, especialmente en dirección, marketing, contenidos, ...trabajando incluso en tres continentes... ...bueno pues fui aprendiendo... Eh, ...de cómo no había que trabajar... Eh, ...y ahora lo que hago es buscar... ...toda esa experiencia de todos estos años... Eh, ...pues transmitiéndose a otras personas... ...que como yo... Eh, ...pues buscamos trabajar un, un poquito mejor ¿no?... ...al final lo, lo que yo llegué al mundo... de ...la productividad personal... Eh, ...que es a lo que me dedico ahora... ...pues un poco por... ...de rebote... Eh, ...por necesidad, ...por muchos años trabajando mal... ...lo, lo encontré... Eh, por casualidad, y aquello me sirvió para mejorar una, tremendamente mi vida y mi trabajo, y decidí que eso quería contar sobre los demás, ¿no? Y eso es lo que hago ahora, transmito a empresas y equipos de trabajo principalmente, pero también profesionales e independientes, pues toda mi experiencia de, de cómo se puede trabajar un poquito mejor, ¿no? Ese es, ese es un poco a grandes rasgos Alberto pena de ahora que, que le encanta coger una maleta o un portátil y ir allá donde le quieren escuchar a contar estas ideas que no son más que hábitos y fórmulas tremendamente sencillas pero que más que nunca necesitamos porque el mundo y el trabajo que tenemos ahora es extremadamente exigente y un poco loco
1: Has comentado que vienes del mundo del de marketing y contenidos con un currículum importante en diferentes multinacionales desde 2008 te dedicas a, a la formación en productividad. ¿Cómo fue ese cambio?
0: Bueno, pues como, como decía, fue un cambio motivado por darme cuenta de que estas cosas que yo descubrí, como decía, de rebote, de pura casualidad, porque encontré un libro en un aeropuerto, lo leí, y empecé a zambullirme en el mundo de la productividad personal y de los cambios en la gestión personal, me di cuenta de que todas estas ideas eh, habían generado en mí una revolución muy importante, muy grande. Y que, y Alberto de antes y Alberto después, pues eran en algunas cosas, bueno, en algunos aspectos, personas completamente distintas. Eh, para bien, evidentemente, ¿no? Y, y, y sentía que la necesidad casi de contar estas cosas. ¿no? Poquito a poco empecé a escribir estas cosas en mi blog, que hasta entonces había sido un blog. Orientado a tecnología, el mundo de Macintosh y estas cosas, y empecé a contar fórmulas de trabajo, un poco, bueno, pues, ideas claves para organizarte mejor. Y empecé a encontrarme que la acogida fue muy buena. Eh, y pues, me di cuenta de lo que yo ya intuía: que necesitábamos esto. Que el trabajo hace 5 años, hace 10, hace 15, era difícil, era duro, era exigente. Pero es que ahora es muy exigente, es muchísimo más, y va a peor, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, oye, Berto, pues te gusta contar estas cosas, tienes cierta facilidad de palabra, te gusta estar en contacto con la gente, a ti te ha ayudado tanto. Hay también un hueco, porque en el 2008, 2007-2008, cuando empecé con esto, pues no había tanto como hay ahora dedicado al mundo de la... Ahora hay mucha más consultoría, más, más eh, personas como yo que nos dedicamos a ello, pero entonces no había tanto. Así que me dije, oye, pues ¿por qué no hacemos esto? No también hubo el cansancio de haber participado en muchos proyectos de, de emprendimiento eh, de, con, con el formato típico de empresa, entonces me apetecía también trabajar en solitario um, y así me lancé eh, de, 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 de empezar a publicar en el blog tímidamente pues empecé a hacerlo más descaradamente y de ahí a, ya prácticamente la gente que no me conocía bueno, tenía cierto nombre en internet y eso me facilitó que amigos de empresa, me dijeron, oye, Berto, pues ¿por qué no vienes aquí a nuestra empresa y nos cuentas estas cosas? Porque queremos trabajar mejor. Y eso fue en el 2008 y estamos en el 2016, y, y ahí sigo, y, y viendo que por delante, pues, hay mucho todavía camino por recorrer.
1: Eh, tu blog es thingwasabi.com eh, ¿De dónde surge el nombre?
0: Bueno, el nombre es, es una broma hacia mí, o sea, no, 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 no tiene ningún significado oculto, ni eh, tiene, tiene, o se puede interpretar como piensa picante, ¿no? Sí. piensa Bueno, pues es, es, es simplemente una broma hacia mí que en una, en una ocasión cuando vivía en Londres no sabía lo que era el wasabi Y estuve a punto de morirme por ingesta masiva de wasabi, eso digo de broma, ¿no? Pero bueno, pasé un mal rato, entonces me gustó la combinación de zinc wasabi y, y es una especie de guiño a mí mismo, pero bueno, suena bien, es pegadizo y, y, y ahí está desde el 2004, ¿no?
1: Eh, a veces pensamos en tener días de 28 horas. La productividad suena a, a trabajar mucho más. Eh, ¿Qué es la productividad?
0: Bueno, el problema de tener días de 28 horas, que a muchos les gustaría, es que si alguien o yo o cualquier otra persona llegara y te concediera ese deseo, de dentro de muy poco tiempo, en una semana, pedirías días de 30 horas. Y días todo. de 35, y dentro días de 40. El problema... No es tanto ese tiempo limitado que tenemos, sino lo que hacemos con él, lo que decidimos hacer con él. ¿no? Entonces, es, es, eso es un, es un matiz que cuando empiezas a... Me falta tiempo, me fal no tengo tiempo, no, no tengo tiempo, no. He decidido a lo mejor no tenerlo para esto, ¿no? La productividad, que cuando uno suena escucha así esa palabra, yo llevo tiempo intentando buscar un sinónimo que lo dulcifique, porque es una palabra bastante, pues no sé, poco fría, ¿no? Productividad, parece que me van a ir también a exprimir ahí como un limón. Pues justamente es lo contrario, la productividad personal, que es de la que, de la que estamos hablando, eh, no es más que un conjunto de hábitos, de fórmulas y de, y de claves de trabajo personal, de trabajo y también de organización en la vida, para conseguir más con tu esfuerzo, incluso haciendo menos de lo que estás haciendo ahora. ¿no? Eh, tiene un sinónimo que yo lo utilizo bastante ahora, que es el trabajo inteligente. Eh, venimos también de muchos años donde parece que mmm, lo importante era pues, trabajar duro, trabajar como un burro, echar horas, ¿no? Yo creo un poco ya incluso algunos venimos con aquella mentalidad de hincar los codos, ¿no? Esto de, de, de hay que poner ahí. No, el trabajo y la vida hay que eh, enfocarla de en un modo más inteligente porque ya no es tan, no es tan fácil como echar horas, ¿no? Ahora, ahora hay muchas cosas a nuestro alrededor y requiere de nosotros que pongamos una serie de, de, de piezas en juego para poder trabajar de un modo más desahogado y que podamos conseguir más resultados incluso reduciendo número de horas. No, yo ahora por ejemplo trabajo al día cuatro o cinco horas menos que hace 15 años. Es cierto que entonces trabajaba una barbaridad, pero ahora trabajo menos de las ocho horas y mi trabajo tiene, al menos eso es mi percepción, en muchísimo más calidad. Yo disfruto más de él etcétera, ¿no? que bueno, entre otras cosas se podía poner en marcha en juego esas piezas que, que decía ¿no? entonces la productividad viene un poco al rescate la productividad es es que, que tú pongas en marcha nuevas formas de hacer las cosas que ese es otro de nuestros grandes problemas eh, uno cree que eh, eh, trabajando hoy como lo hacía hace 5 o 10 años va a ser igual de productivo de competitivo, de eficaz y no puede ser así si a tu alrededor ha cambiado todo ha cambiado las comunicaciones ha cambiado las herramientas ha cambiado el mercado ha cambiado los compañeros ha, cambi ha cambiado todo tú no puedes seguir trabajando exactamente igual que lo hacías hace un año o hace dos porque entonces no vas a poder adaptarte a todo lo que ha cambiado ¿no? evidentemente habrá algunas cosas que no van a cambiar porque son hábitos de eh, que están ahí para siempre que funcionan siempre pero hay otras muchas cosas que hay que eh, cambiarlas reformarlas incluso eliminarlas ¿no? pero no en el trabajo seguimos haciendo las cosas igual que hace un año, que hace cinco, que hace diez. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en las reuniones. Se ve claramente lo primero que hacemos todos los días al empezar a trabajar, que es leer el correo. Todo el mundo hace eso, pero ¿por qué? Se ve, por ejemplo, en, en las interrupciones. Nos seguimos interrumpiendo igual que antes o incluso más. ¿no? Se ve en una serie de rincones que en el trabajo, que al final, cuando va sumando todos esos malos hábitos, pues tienes un, un profesional, una persona que es muy capaz, que puede dar mucho de sí y que al final está trabajando de rodillas yéndose a las tantas a casa con una especie de sentimiento de, de, de ser, un, no sé, un ser miserable y de, oye, aquí lo único que hago es trabajar como un burro y pagar impuestos, ¿no? El trabajo es duro y, y así tiene que ser. Eh, la idea es hacerlo menos duro, ¿no? Poniendo de nuestro lado pues esas, esas fórmulas, esos hábitos y trabajando un poco más inteligente, ¿no?
1: Parece que con los típicos, tópicos, eh, los españoles somos menos productivos que el resto de, de países europeos. ¿Esto es cierto? y ¿Los, los horarios laborales nos ayudan a, a ser más productivos?
0: Bueno, es una pregunta con la que me encuentro bastante. Y yo he trabajado en tres continentes y en, en todos estos, en esos tres continentes, en, en diferentes países. Y en todos estos países yo me he encontrado con gente productiva y gente improductiva. Entonces, yo, yo no diría que por ser de un país exacto ya eres productivo o no. Lo que sí que es cierto es que hay eh, ciertas culturas, un poco la idiosincrasia, también desde, desde pequeño pues se, se fomentan ciertas cosas que hay que, o que predisponen para que funcionen mejor en ciertas cosas. ¿no? Y el tema de los horarios es uno. Y entonces voy a responder a, los, a las dos preguntas. En primer lugar, yo no diría que los españoles somos más improductivos que otros en general. Pero fracasamos, pero es tremendo. Es un garrafal el problema que tenemos, el error que tenemos garrafal con el tema de los horarios. Eh, porque además es, es, es una pescadilla que se muerde a la cola. Eh, se empieza tarde, comidas largas, se va tarde a casa, se acuesta una tarde, te levantas cansado, no tienes vida personal, no haces ejercicio, no puedes... Entonces todo eso es una rueda de poco loca que en la que nos hemos metido y que es difícil... Eh, salirse, ¿no? Bueno, contar una pequeña anécdota. Hace no mucho fui a dar un curso de productividad a una empresa y, bueno, yo siempre que, evidentemente, con el cliente, pues acuerdo un horario, ¿no? Lógico, ¿no? Bueno, y a mí siempre procuro o propongo empezar pues lo más pronto posible, porque la gente está más despejada y, bueno, así se termina antes y, y pueden aprovechar el resto del día. Y me encuentro que me dicen, ahí Berto, es que tenemos que empezar a las 11 porque es que aquí a la hora de entrada es a partir de las 10. Y yo digo, bueno, vamos a ver, me queréis contratar para mejorar productividad y tenéis un horario absolutamente loco. Eh, el mundo a las 11 de la mañana ya ha dado dos vueltas. Entonces, tú no puedes eh, ser competitivo con tus clientes, con tus... O relacionarte con tus proveedores, etcétera empezando dos horas más tarde que ellos o es sea, un problema ya de entrada muy gordo no eso ya sin entrar en lo que en las implicaciones que tiene con la vida de las personas no pues que luego pues salen a las nueve o a las ocho, a las nueve de la noche, etcétera no entonces es, es, igual es una excepción pero es muy significativo y se ve en muchas empresas que empezamos tarde ¿no? los horarios de las comidas son vamos, en Europa no se dan dos horas para comer, es que eh, yo cuando trabajaba en Londres, en Sudáfrica, etcétera, por ahí, pues, pues teníamos tres cuartos de hora para comer, 40 minutos, y algo ligero, claro, a las cuatro y media, a las cinco, estábamos fuera. Eh, podía ser ir de compras, podía ser hacer ejercicio, podía ser recoger a los niños al colegio, etcétera. Entonces mmm, creo que hay ciertas cosas en las que tenemos que trabajar en serio.
1: El tema de la conciliación familiar, eh, ¿crees que ayuda a, a, a que los empleados sean más productivos, que pasar más tiempo con la familia, tener más tiempo libre?
0: Claro, yo creo eh, eh, al final mmm, tú eres el mismo. Eh, tú, tú, eres, tú evidentemente haces cosas distintas en casa con la familia que en el trabajo, pero al final eres la misma persona. Una persona que logra o, o, o que le, pro, le, le proporciona los medios para estar, para recuperar esa vida familiar o vida personal, porque no, no hace falta a lo mejor que, que esté casado, que tenga pareja, tenga hijos, a lo mejor vivo solo, pero el poder hacer ejercicio, el poder ir al cine, el poder leer en casa, el poder pasear, no sé, hacer cosas. Y que eh, Eso hace que tú trabajes mejor. Una de las cosas que peor hacemos eh, nosotros en la vida es descuidar el descanso. El descanso, es entre otras muchas cosas, por supuesto, es parte del trabajo porque es donde tú encuentras las ideas, donde tú recuperas la energía, donde tú desconectas para volver a conectar al día siguiente. Y, y cuando uno no tiene esa vida familiar, personal, de ocio, de tiempo libre, con sus hobbies, etcétera, pues eh, llega cansado al día siguiente al trabajo. Tiene peores ideas, tiene esa sensación de, pero si es que me fui hace un rato y estoy otra vez aquí. Entonces, no solamente te estás perdiendo la parte más importante de tu vida, que es la parte personal y familiar, sino es que además luego no vas a rendir, no vas a disfrutar del trabajo, porque el descanso hace que tú luego puedas rendir. ¿no? Eh, yo me di cuenta que el descanso y sobre todo la parte familiar es, es tan, tan importante que he descuidado durante años de mi vida de directivo, creí que el trabajo era lo más importante. Y luego, a base de palos, me di cuenta que el trabajo es muy importante, pero no lo más importante. Al final, yo en mi vida he tenido mil trabajos, ¿no?, por decir una cifra, mil. Eh, y todos han pasado a largo, todos han pasado a largo. Ya no están aquí conmigo, los que sí están aquí conmigo son mi familia y, y, y yo, por supuesto. Y eso es lo que hay que invertir, ¿no? Entonces, la idea es conciliarlo, pero poniendo por delante las cosas más importantes, ¿no? Cuando uno eh, dedica tiempo, pasión, cariño, eh, diversión, a esa otra vida, que es la para como digo la más importante para mí, luego te conviertes en un profesional, en un trabajador muchísimo más enchufado. Porque estás contento, estás animado, estás con ganas de hacer cosas, porque tienes esos estímulos. ¿no? Pero cuando constantemente te estás llevando trabajo a casa, estás viendo una película con la familia y estás leyendo el correo de reojo, te vas a cama a las 2 de la mañana porque te has quedado enviando informes, el fin de semana para ti es la mañana del domingo porque el resto del fin de semana estás contestando también correos Pues al final llegas el lunes con la sensación real de que estás agotado ¿no? Eh, yo cuando hablo con directivos, con emprendedores que son los que quizás más pecan de esto, aunque todo el mundo digamos que estamos ahí, digo Oye, queréis sacar lo mejor de vosotros, invierte en descanso, protégelo como, como tú, si fuera un bebé porque es donde tú vas te va, va a hacer que tú lo ríes y que disfrutes de la vida ¿no?
1: eh, Cada vez se habla más de, de responsabilidad social corporativa, de conciliación familiar pero en muchas empresas todavía se premia a quien, a quien trabaja más horas Uf, es...
0: Es, es, es tremendo esto es, es, eh, la, Yo le llamo la, la, la épica del, del adicto al trabajo ¿no? es, eh, Parece que hay premio y medallas por echar horas eh, ...y además un, cuando uno no se va y a las 10 ...y joder, he, he hoy mil marrones... ...y te vas como col sacando pecho, ¿no? ...y deberías seguirte con la cabeza, con lo contra las piernas ...y, y sintiéndote miserable... ...en muchos países, centroeuropeos y, y, y el norte de Europa... ...en los que yo he podido trabajar... ...cuando tú te pasabas de un horario... ...que es el horario establecido en la empresa... A lo de un tiempo, de muy poco tiempo, el jefe venía a hablar contigo para ver si eras incapaz de poder con todo, eh, porque le extrañaba que si todo el mundo se iba a las cinco, porque tú te tenías que ir a las siete, ¿no? Eh, el problema de trabajar a diez horas, de irte de ese presentismo de, no, me quedo hasta tal hora o incluso me quedo más, es que tú a partir de cierta hora no trabajas más y mejor, sino menos y peor. Tú, a partir de cierta hora, no solucionas problemas, los generas. Y tú, a partir de cierta hora, te estás que, te estás cargando justamente la vida que hace un momento decía que era tan importante, ¿no? Entonces, esa épica de, no, yo hasta que se vaya el jefe no me voy, o la, esa forma de actuar de, yo hasta las siete pongo el culo aquí en la silla y no me muevo, ¿no? Pues por forma parte de, de otro siglo, pero además de verdad. Y que hoy en día tenemos que trabajar de otro modo, y que es absurdo, eh, evidentemente que hay momentos en el trabajo en los que hay que echar horas pues porque hay problemas porque hay picos de trabajo porque hay urgencias que llegan en el último momento porque hay situaciones imponderables que no se pueden prever y trabajar puntualmente ocasionalmente más horas de las que debes es hasta bueno porque te ayuda a ti a calibrar tu capacidad de trabajo esfuerzo etcétera ahora hacerlo como tónica general porque sí porque lo hace todo el mundo porque soy directivo pero es un engaño enorme que, además, oculta un montón de problemas y que va a generar otros muchos más.
1: Eh, como como experto en el tema, ¿cuál consideras que es el, el mayor enemigo de la productividad para una empresa?
0: Bueno, hay muchos. Eh, si con enemigo te refieres a problemas, ahí eh, yo encuentro tres habitualmente que se repiten. Yo diría que en el 99,9%... <risa> de las empresas, es decir, para mí son los tres más grandes, que son las reuniones, las interrupciones y el correo electrónico. Son son los tres eh, problemas que, da igual el tipo de empresa que visite, grande, pequeña, mediana, eh, de alta tecnología, familiar, de cualquier sector, eh, el sector automóvil, el sector de educación, el sector tecnológico, sector sector... Da igual, esos tres están presentes en, en casi todas las empresas. Y qué casualidad que los tres tienen que ver con, con el equipo, y con el colectivo. En las reuniones, pues evidentemente, yo, dicen, tenemos un problema enorme con las reuniones, esto es una de las veces que más oigo al cabo del año. Claro, no nos han enseñado a trabajar con reuniones, ni nosotros hemos aprendido. Otro problema que me dicen es Joder, es que aquí en esta empresa que si no paramos de interrumpirnos, estoy trabajando y ¿qué? Y al cabo de dos minutos, ¡zas! Interrupción. Al cabo de tres minutos, estas interrupciones Es que así, claro, así me voy a las ocho a de la noche en vez de irme a las cinco, ¿no? Y el tema también del correo. Y nos ahogamos aquí en un mar, y en un océano de correos embravecidos, ¿no? Eh, al final estoy todo el día contestando correos, ¿no? Las tres cosas tienen que ver con algo que es, en realidad, es la base de todos los problemas o de la mayoría de los problemas que hay en productividad personal en las empresas. Y es este. No nos han enseñado a trabajar. Ni, no, ...ni nadie nos enseñó... ...ni nosotros hemos aprendido... Eh, ...del mismo modo que tampoco nos enseñan a estudiar... ...pero bueno... Eh, es, ...es un poco la consecuencia de todo... ...tú llegas al mundo laboral sin saber trabajar... ...a lo mejor con ciertos estudios... ...con cierta experiencia, poca evidentemente... pero ...y te lanzas a trabajar... ...pero no sabes trabajar... ...no sabes construir un plan inteligente de trabajo... ...no sabes participar y dirigir una reunión... ...no sabes cómo colaborar con el lado ...sin interrumpirle cada dos por tres no sabes cómo utilizar el email para hacerlo de modo eficaz sin que te domine a ti, no sabes una serie de cosas. ¿Qué ocurre? Pues que luego, a base de tiempo, a base de echar horas, a base de echar años en la oficina, vas sumando malos hábitos, porque todos los de alrededor lo hacen lo mismo que tú. Y tú les copias, no les emulas. Esto es, lo, esto es lo normal. Al cabo de los años vas vas arrastrando más malos hábitos y cuando esto lo multiplicas por un colectivo, pues lo que tienes es un... Equipo, que podría ser un gran equipo, corrijo, que podría ser un gran equipo, pues trabajando en en, en, pues, no sé, en segunda marcha, por, por decir una, ¿no? Y al final eh, estás desaprovechando e incluso eh, haciendo que tu empresa vaya pues, a una velocidad muchísimo más lenta de lo que podría, ¿no? Y, y probablemente toda esa gente disfrute menos de lo que hacen.
1: Respecto al email, eh, vamos, vivimos obsesionados con, con el correo, lo miramos a los martes a las 12 de la noche, el sábado, el domingo, da igual. Eh, ¿Cómo podemos utilizar mejor el, el email?
0: El email está sobrevalorado y tenemos que empezar a vivir fuera del email. Eh, hay, de hecho, hay vida fuera del email, lo mismo que hay vida fuera de las redes sociales y otra, y otra serie de cosas, o sea, hay, pero claro, como uno cree... Que el trabajo es el email. Este es uno de los grandes mm, errores que hemos cometido en estos años creernos que vaciar la bandeja de entrada es nuestro trabajo. No, es el trabajo de algunos, pero el tuyo no. El tuyo es otro. ¿no? El email es una herramienta como lo puede ser un agrapador o el teléfono. ¿no? Entonces, el problema del email, como decía, es que no hemos, eh, no lo hemos, eh, no nos han enseñado a utilizarlo y no hemos fijado unas pautas, unas reglas para utilizarlo. Y al final lo que hay es una barra libre para el email, todo el día, como dices, todo el día y toda la semana, cualquier hora. Ya, claro, evidentemente el, el tener el teléfono en eh, el bolsillo, en el bolso, pues eso no ayuda porque al final tienes también ahí el email, ¿no? La idea del de email es, como yo decía, ponerlo en su sitio y luego, pues, eh, pactar contigo mismo una serie de reglas de uso, ¿no? Pues por ejemplo. Eh, no hace falta leerlo cada cinco minutos ni cada diez. Se puede leer pues cada dos horas o cada tres horas. Um, si pasa una urgencia no te preocupes que te van a llamar por teléfono. ¿eh? Por pues el mismo modo que cuando se te incendia la casa y llamas a los bomberos. Cuando pase algo gordo te llamarán por teléfono. No, no te enviarán un email. En segundo lugar, eh, empieza el día sin él. En lugar de lo primero, todo, todo ser, lo primero que hacemos todos los días al empezar a trabajar es leer el correo en lugar de concentrarnos en tareas de, de mucho más impacto y mucho más resultados y mucho más relevancia. ¿no? En vez de hacerlo a primerísima hora, posponlo pues un poco. Pues retrasa, por ejemplo, ese gesto pues 40 minutos, 45 minutos, una hora. Y en esa hora haz es la tarea más importante de tu día. ¿no? Luego también ayúdate de, de reglas y de filtros para clasificar automáticamente el correo. Pero pues el problema del correo es que, otro de los problemas, es que por la misma puerta, se llama bandeja de entrada, pues llegan correos relevantes, importantes, correo basura, correo, no, no hablo de spam, eh, sino correos de, de incluso de clientes y tal, que no valen, que no valen para mucho. Pero todo el mundo utiliza la misma puerta y todo el mundo tiene el mismo aspecto. Los correos externamente son todos iguales. O, o los clasificas automáticamente y eso se puede hacer de forma automática. O al final te ahogas, ¿no?, con los correos que, que pueden esperar, ¿no? Y luego quitarte esa sensación de, o esa necesidad de tengo que responder rápido. Y si un correo y dices, tengo que responder, porque así transmito esta sensación de que soy muy, muy eficiente. No hay medallas por responder rápido a los correos, ¿no? No vale para nada, lejos de acostumbrar a la otra persona a que eso es lo que haces, ¿no? Y el día que no lo haces, luego te, te pide cuentas, ¿no? Entonces, son cuatro reglas que, o cuatro pautas, ¿no?, que, que, que acabo de decir así un poco sobre la marcha eh, que pueden parecer que no tienen gran impacto, pero precisamente como lo hacemos tanto, tantos días al cabo del año, cualquier pequeño cambio que hagas en tus hábitos de trabajo o de organización tiene un impacto al cabo del año brutal porque porque es eso que al final yo digo esto, lo que te define lo que tú repites cada día ese chequeo de correo ¿no? si, si tampoco es para tanto no es para tanto ahora cuando lo fumas al cabo del año te condena, ¿no? Y es un poco lo que hemos perdido. Lo pequeño, al final, a base de repetirlo, puede hacerte grande o puede hundirte.
1: Y referente a las reuniones de trabajo que comentabas, dicen que la, que la mejor reunión es la que, la que no se hace.
0: Eh... Esa es fantástica. Esa sí. es la mejor. Yo siempre esa, esa yo quiero apuntado a esa siempre, porque no, no tengo ningún problema con esa reunión en concreto.
1: Pero con la excusa de, la, de, la, de compartir información, ¿abusamos de las reuniones?
0: Sí, tenemos reunionitis. Eh, yo suelo decir que eh, no se puede trabajar sin reuniones, pero sí sin la mayoría de ellas. Entonces, tenemos eh, especialmente hay ciertas personas que tienen tendencia... A, el, el, el recurso inmediato que tiene para cualquier cosa es que nos reunimos, nos vemos, lo hablamos. ¿Pero por qué? Eh, hay otras alternativas, pues una llamada de teléfono, una, una videoconferencia, un correo electrónico, una conversación de pasillo. No todo tiene que solucionarse involucrando a cinco o diez personas en una sala durante una hora y pico. Es que no todo tiene que ser así. ...sobre todo cuando hablamos de compartir información... ...se puede compartir información en día de mil formas ¿no? ...hay cosas para las que la reunión... ...son increíblemente útiles... ...pero hay otras que son nefastas ¿no? ...por ejemplo esa reunión a la que va el jefe... ...y habla él solo... ...y, y simplemente va, va a comunicar algo... dice hombre, habré enviado un email? ...o haber grabado un vídeo y lo distribuyes... ...mucha gente le choca cuando digo esto... ...grábate un vídeo y distribuyelo... ...todos los ordenadores tienen... O, ...o los teléfonos tienen una cámara y puedes grabar... ...pues si quieres que te vean te van a ver ¿no? Y respecta su tiempo, ¿no? Um, en las reuniones, además, no se trabaja. Se habla de trabajo. Esto es algo muy importante que las, la mayoría de las empresas lo hemos perdido de vista. ¿Tú crees que en una reunión donde estás oye, he tenido otras reuniones, han sido muy productivas, no has, no has trabajado, eh? En las reuniones se habla, se coordina, se comunica, se distribuye, se reparte. Se, todo eso está muy bien. Pero el trabajo físicamente se hace fuera de la reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que a más reuniones que tengas, menos tiempo real de trabajo vas a tener para hacer justamente lo que se habla en las reuniones, ¿no? Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con directivos, con managers, con emprendedores, digo, oye, saca la tijera y tienes que ser brutal. Tienes, No tienes que tener piedad a la hora de empezar a recortar las reuniones que tengas, ¿no? Evidentemente hay algunas que no vas a poder saltarte y otras que sí, ¿no? especialmente esas que se repiten, son muy peligrosas, ¿no? Esas que a lo mejor se crean, se, se, se convocan en el, en el arranque de un proyecto con un cliente. Bueno, pues vamos a vernos cada mes, ¿no?, para ir viendo cómo van las cosas, ¿no? O incluso más cada 15 días, bueno, y, y luego, al cabo de dos meses, esas reuniones dejan de tener sentido. Pero las seguimos teniendo el calendario y las repetimos Eso, si fuera una, pues bueno, no pasa nada. El problema es que hay muchas, y eso es una bola de nieve enorme, se acaba atrapando a mucha gente y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo. ¿no? Entonces, eh, tenemos un grave problema, primero, eh, de, de tendencia muy irracional a convocar reuniones bajo cualquier pretexto. Y las reuniones son buenas para algunas cosas y, y para otras son innecesarias. ¿no? Entonces, hay que ponerlas a dieta, eh, poner, hay que adelantar con bueno, el tema de reuniones. ¿no? Eh, esto es muy importante, más tiempo de reuniones igual a menos tiempo real de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que una de dos. O si quiero hacer lo mismo, me voy más tarde a casa, o si me quiero ir a la misma hora, hago unas cosas hoy. Y las dos cosas son malas, ¿no? Entonces, eso, cuando lo aplicas a un colectivo de igual 100 personas, o de 300 o de 1.000, pues entonces el problema es estratosférico, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a algunas de las empresas con las que colaboro que tienen cierta magnitud, no?
1: Comentabas de imprevistos, urgencias, problemas marrones. Siempre aparecen y nos rompen la, la planificación del día. ¿Qué podemos hacer para que para que no nos no nos trunque la, lo que hemos planificado?
0: Yo suelo decir que lo más eh, lo más previsto del trabajo son los imprevistos. Es decir, eh, tiene, hay que empezar a convivir con ellos eh, como algo normal. Eh, Tienes que pensar que por cada cosa que hagas es fácil que, como mínimo, tenga un imprevisto. Y el imprevisto no siempre viene de fuera, sino de que yo a lo mejor pues me encuentro con una dificultad con esa tarea. Y la estoy haciendo yo solo, ¿no? Pero siempre tendemos a entender como que la urgencia o el imprevisto viene de fuera. La mayoría de las veces es así, pero no siempre. En segundo lugar, tenemos que empezar a distinguir mucho mejor lo que es un imprevisto, lo que es una falsa urgencia y lo que es una urgencia. Eh, ...hoy en día hay muy pocas urgencias... ...de verdad... ...y lo que hay son muchos imprevistos... ...pero como vivimos en el mundo... ...donde nadie lee el prospecto... ...de las medicinas que va a tomar... ...ni nadie lee las instrucciones... ...de lo que acaba de comprarse... ...vivimos en un mundo impaciente... ...y vivimos en un mundo que siempre va a la carrera... ...pues todo es para allá... ...todo esto es urgente... ...oye Bertos, tienes que para lo que estás haciendo y ponte con esto... ...esto no lo tienes que mirar ya... ...y yo, que eh, qué trabajo? como alguien que no piensa, pues lo hago. Y al final lo que estamos haciendo muchísimas veces es romper nuestra planificación, romper nuestro ritmo de trabajo por cosas que bien pueden esperar una hora o incluso hasta el final del día. Por supuesto que hay urgencias, y urgencias de verdad, claro que las claro. hay, pero muchas menos de las que creemos o de lo que nos hacen creer otros. No. Todo para mi parte de un problema de varios, pero hay un problema en concreto que es que las personas hemos ido perdiendo un hábito fundamental para vivir y es el de pensar. Cada vez corremos más y pensamos menos. Y cuando uno piensa eh, corre mucho y piensa poco, pues tiende a equivocarse. no Entonces tiende a tragarse eh, urgencias que en el fondo eran imprevistos. no Yo lo primero que haría sería eh, enfriar, dejar enfriar. ¿no? Yo suelo decir que siempre que llega un imprevisto por teléfono, por email, a tu mesa, viene un compañero y dice, oye, ¿te ha pasado esto? Hay que, hay que arreglarlo ya, ¿no? Déjalo enfriar. Déjalo enfriar un minuto, porque según llega, todos los imprevistos queman y te van a hacer creer a ti que es, que es una urgencia. O bien porque el que te lo trae viene nervioso, o bien porque a ti te, te pilla mal momento. En ese momento déjalo enfriar, ¿no? Y ahí analiza, piensa, no hay que hacer nada raro, es simplemente pensar un poco y vas a ver cómo vas a acertar muchísimo más y a lo mejor te das cuenta que sí, que es una urgencia y hay que seguir pitando. Pero la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que es, bueno, es un imprevisto, que es algo que puedo arreglar si encuentro un hueco a lo largo del día, pues déjame mirar, ¿no? No hay que romper la planificación como lo hacemos porque llega un imprevisto. No hay que parar o dejar de hacer lo que estás haciendo porque llega un imprevisto, ¿no? Con las urgencias sí, pero como digo, hay muchas menos de las que hacemos, ¿no? Pero ese ritmo local con el que vivimos ese, esas carreras y ese no pensar y ese no saber distinguir imprevisto y urgencia hace que muchas personas eh, vivan en un constante estado de emergencia nacional eh, por cosas que en el fondo podían esperar.
1: ¿Hasta qué punto son las emociones responsables de, de nuestra productividad?
0: Uy, son Para mí son fundamentales, al final... Eh, tú en el trabajo y en general en la vida, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco en el trabajo, para eh, tú trabajas en función de cómo te sientes, ¿no? Es decir, tu, tu rendimiento, tu capacidad de hacer, tu capacidad para solucionar, tu capacidad para tener ideas, viene dado por tu estado de ánimo eh, y cómo manejas tú las emociones, ¿no? Es decir, al final, ¿tú cuando, ti, cuando tienes las mejores ideas? cuando disfrutas del trabajo? cuando te ves a ti mismo solucionando las tareas más complejas o el problema es ese es atascado. Cuando estabas triste, apagado, frustrado, cabreado, o cuando tú te sentías con cierto ánimo, ya no digo dando saltos, ¿eh? no hay que llegar a ese uh -huh. extremo, pero cuando tenés, estás animado, o tienes cierta uh, motivación o cierta alegría o, o estás estimulado, pues evidentemente lo segundo no. Entonces el manejo de las emociones, por eso es tan importante y dando lo decíamos antes del descanso. El descanso es donde uno vuelve a recuperar su estado de ánimo, su energía, su pasión, eh, su ilusión por las cosas. Pero si al final no tenemos eso, es muy difícil llegar a un estado de ánimo, a un cierto estado de ánimo, es lo recalco. No hay que estar todo el día saltando y, y sonriendo, ¿no? Sí. Pero un cierto estado de ánimo que te va a decir, oye, voy a por esta tarea o voy a solucionar este problema. Evidentemente... Somos seres eh, racionales emocionales y en el trabajo es fundamental el, el, la gestión de las emociones y, y cuidar, invertir en cosas o en actividades o, o, o en personas. Suena un poco mal decir invertir en personas. Me refiero a rodearte de personas que recarguen pilas emocionales, eh, que sean aliados, por así decirlo, en tu vida personal y familiar para que. Bueno, pues primero sentirte bien, eso es lo primero, ¿no? Pero luego tienes esa consecuencia de poder trabajar mejor, ¿no? Entonces, luego, pero de todos modos una, la pescaría que se muere de la cola. Yo, cuando empecé un poco a descubrir el mundo de la productividad y, um, y darle vuelta a cosas que estaban torcidas, pues empecé a ver que yo me sentía mejor. No solamente por lo que hacía fuera del trabajo, ¿eh? sino el verme a mí mismo pudiendo con situaciones que antes me vencían, me, me hacía sentir mejor y me hace sentirme más preparado para el siguiente reto que me esperaba, ¿no? Entonces, una persona productiva es una persona más satisfecha e incluso feliz. Y una persona más feliz tiene mejores ideas, tiene más entusiasmo, y cuando vienen los problemas tiene más posibilidades de solucionarlo que a lo mejor una persona que no está en ese estado, ¿no?
1: Con personal motivado, eh, la, la productividad de la empresa es, es mayor. ¿Por qué crees que, que la dirección de las empresas no invierte en, en la motivación de, del personal?
0: Porque muchos directivos siguen creyendo todavía que dirigir es dirigir. Eh, me explico. Que dirigir es como se hacía antiguamente. Llego una hora, me reúno con mi gente, doy cuatro o cinco instrucciones u órdenes, eh, pongo cara muy seria, de vez en cuando suelto una bronca, fijo los objetivos y pago el sueldo al final de mes. Eso es una parte, pero ya no vale, ¿no? Hoy en día necesitamos la otra parte cualitativa, que antes a lo mejor o bien no lo teníamos, o bien no lo habíamos descubierto, o bien no lo necesitábamos. Pero hoy sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, como decía al principio, pues el trabajo ha cambiado. Eh, ya no nece ya necesitamos sacar más de nosotros, no es más trabajo, eh, sino otras cosas que antes no teníamos. Entonces, una persona motivada, se suele decir que, dicen algunos eh, autores, que se tiene que venir motivado de casa. Sí. Eh, yo no estoy de acuerdo a medias, yo creo que sí, pero también es bueno que en el, que en el entorno de trabajo uno encuentre motivación, encuentre estímulos, encuentre calor. Eh, porque entonces vas a potenciarlo. Si la persona viene motivada de casa, pues el descanso, su familia, etcétera, um, y además se encuentra un entorno que le estimula, evidentemente vas a sacar mucho más, ¿no? Eh, yo creo que los directivos o la dirección, ahora decirlo así, no os cuidan esto por, por algo que decía antes, por desconocimiento porque creemos todavía que lo que cuenta es echar horas, que estas cosas son un poco de raritos, o de autoayudas, o de sí. cosas así. No, no, esto aquí, que vengan a trabajar. Pero yo lo siento, pero son visiones para mí ya muy arcaicas, eh, que prácticamente el mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado y pide otras cosas, ya no vale solo el cargar cajas eh, per se, o sea, hay que hacerlo de un modo distinto, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver, eh, perdón, el el cómo lo hace la persona y en el cómo lo hace, pues está mucho la motivación, es decir, pues, ese, el estímulo que tenga, las ganas, la, eh, eh, incluso incluso el reto que sienta o la satisfacción de decir voy a, voy a hacer esto, ¿no? Y es un equipo, se, se puede ver y se puede estimular, ¿eh? vamos a por ello, no, no es una motivación de estas baratas, de venga chicos, vamos a, no no, no, no es esa, ¿no? Que esa es, es un tanto infantil, al final dura lo que dura una, una tarea, ¿no? Es, es algo que dices, oye, me apetece venir aquí, ¿no? Eh, no todos los días, porque bueno, habrá días que digas, odio el trabajo, por supuesto. Somos humanos, ¿no? Pero que sí que tengas esa sensación de, oye, disfruto aquí, ¿no? Yo creo que llegar a conseguir eso no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? porque no lo es. Pero creo que por el bien de mi equipo debería cuidar eso, ¿no? Yo a los directivos les digo, tenéis que empezar ya a, a cuidar ciertas cosas que hasta hoy no se tenía en cuenta, no las teníamos en cuenta. Yo, por ejemplo, como directivo, no lo hice, no lo sabía y lo descuidé. Y, y, y yo decía, pero ¿por qué mi gente? Son gente buena, les pago bien. Y, y al final, claro, con el paso de los años me, me he dado cuenta de que yo descuidaba ciertos aspectos que hoy en día ya, entonces lo eran, pero hoy en día son todavía más, de, más determinantes, ¿no? Como es la motivación y el estado de ánimo de una persona, ¿no?
1: Eh, al final es, es lo que comentas. Hay gente que nos dice que tenemos que venir motivados de casa, pero bueno, si llegas a, a tu oficina y es un auténtico funeral, pues... Claro, eh... es,
0: es, que, es, que, es que es eso, ¿no? Yo, yo, por eso mi puntualización es, hay que venir motivados de casa y luego, ¿por qué no encontrar más motivación u otra motivación al trabajo? No Creo que que se puede tener las dos cosas, ¿no? De modo que, que al final, pues, pues, eh, la persona esté más enchufada, si cabe y que no vaya ahí a cumplir con un horario, sino a disfrutar. Yo creo que hay que perder miedo a esa expresión de disfrutar del trabajo, pero ¿por qué tenemos que verlo como, bueno, sé que muchos no lo ven así, pero otros muchos lo ven como una una obligación, una condena, una... tenemos que volver a disfrutar el trabajo, ¿no? Eh, y a veces a veces eh, implica cosas complicadas o, o no tan no de un día, pero a veces es tan sencillo como decir, oye, esta persona le estoy encargando ese trabajo, es la más adecuada, es que a lo mejor le estoy sometiendo a unas tareas que, que lo estoy, me estoy machacando la creatividad y, y al lado tengo otra persona que le vendría muy bien estas tareas y claro como directivo muchas veces no piensa estas cosas va ahí a la carrera pues a veces digo espera que te voy a cambiar esto y le das una tarea que le estimula, que le apetece, y de repente tienes una persona que hasta entonces estaba trabajando a medias y ahora es mucho más enchufado, ¿no? Como digo no siempre es cuestión de eso, pero a veces es cuestión de eso. Y son esas cosas que por ir a la carrera, pues uno no analiza, ¿no?
1: Sí, la, la, la típica frase de, de que quien hace eh, lo que le gusta no vuelve a trabajar nunca más. Sí. En este caso, <risa> eh, comentabas el, antes que, que el mundo también va cambiando. Eh, ahora estamos rodeados de portátil, smartphone, tablet, WhatsApp, Twitter, Facebook. Eh, ¿Nos ayuda la tecnología a ser más productivos o es un lastre?
0: La tecnología nos ayuda lo que no nos ayuda son los malos hábitos que tenemos nosotros con la tecnología. Y si tengo que dar una respuesta rápida y corta, diría que sí, es un lastre. Pero es un lastre no por ella, sino porque no sabemos utilizarla. El correo no es malo por sí mismo. Tampoco lo son las redes sociales, ni WhatsApp, ni... El... Pero claro, cuando uno no marca unas reglas de uso, no, no fija pautas de, oye, ¿cómo voy a utilizar esto? Y al final tengo barra libre y es un descontrol... Pues al final lo que ha pasado es lo que tenemos ahora, que toda esta tecnología, pero recalco, no son ellos, sino lo hemos dejado nosotros, han invadido de un modo brutal a parcelas que deberían estar simplemente pues para nosotros, para nuestra familia, para nuestro ocio o para trabajar. Porque uno está con una tarea de concentración y tiene alrededor cinco cosas abiertas, cinco aplicaciones, cinco o quince. Tiene además el WhatsApp delante, y luego tiene la tablet y al final es imposible concentrarse en esa especie de campo de minas porque, claro, van, van explotando. Era un mensaje, luego una alerta, luego una notificación, ahora un correo que llega, una actualización que tengo que no sé qué. Al final es imposible concentrarse en ese entorno, ¿no? Pero eso también lo tenemos en casa. En el, la, eh, vas a, por ahí y una, una familia comiendo en un restaurante o en su propia casa y, y, y dos o tres están, están respondiendo al WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces, el problema de la tecnología es que sin, es como un cuchillo de cocina. Si, lo, si la coges por el mango y lo sabes utilizar, es una maravilla. Cortas eh, de modo uniforme, te ayuda mucho en la cocina. Ahora, como lo des la vuelta y la cojas por el filo, te cortas, ¿no? Y ese es el problema que hemos tenido. Hemos ido sumando de forma indiscriminada tecnología, aplicaciones y servicios, pero no hemos puesto eh, hábitos de uso. ¿Consecuencia? Pues lo que tenemos ahora. Y creo que lo, lo acabo de escribir yo ahora, pero lo vemos todos los días, ¿no? Pers personas y profesionales eh, que viven como si vivieran en un videojuego. Y esto es un problema muy grave, porque al final tenemos gente trabajando a medias, tenemos personas viviendo a medias, ¿no? iba a ir a más. Hace tres años, hace dos años, no había relojes ya inteligentes, ya los hay. Pues que dentro de cinco tendremos gafas, tendremos gorros, tendremos lo que sea, y la invasión va a ser tal que no va a haber un rincón donde, si no ponemos hábitos, no podamos hacer otras cosas. ¿no? Yo estoy muy a favor del uso de estas cosas, siempre que uno tenga claro por qué lo hace y siempre que uno ponga sus reglas de utilización.
1: Eh, comentabas, estás con el móvil, estás con el portátil, estás en medio de una conversación, eh, el tema de la, de la multitarea, de hacer una cosa, pensar en otra, eh, hacer dos cosas a la vez, que parece que sea, que sea algo positivo, ¿es realmente productivo?
0: No, no lo es. y Es, es, es un mito realmente. La multitarea, la multitarea solo es productiva cuando hablamos de tareas mecánicas eh, o manuales que no requieren concentración. Por ejemplo, yo estoy, voy a ordenar todos los papeles que tengo a la mesa y a la vez voy a escuchar un audiolibro o un podcast de, de productividad o un podcast de, de mi sector o de, de mi negocio. Bueno, estoy haciendo dos cosas a la vez, pero no requiere ninguna de las dos un gran esfuerzo de concentración y lo puedo hacer. Eh, o voy, por ejemplo, en el gimnasio corriendo y voy escuchando con mis auriculares pues un podcast o un audiolibro. Bueno, pues eso está bien, vas haciendo. Ahora, si tienes que hacer una tarea de cierta concentración, de gran concentración, el ser humano, hombres y mujeres, <ríe> es pues así, eh, lo digo por, por esa sí, sí. que siempre, no. Bueno, solo podemos hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Y el problema, como decía, es que tendemos a hacer varias o tendemos a querer hacer varias, ¿no? todo parte de trabajar con distracciones. Al final, es eh, la idea es muy sencilla. Céntrate en una sola cosa. Y cierra, quita y guarda todo lo que tengas delante que no tiene que no tenga que ver con lo que vas a hacer. Cuantas más puertas dejes abiertas, más distracciones se van a colar y más invitación a hacer multitarea vas a tener. ¿no? Lo bueno de centrarte en una cosa, uno cabría pensar y decir, bueno, si hago sea, una cosa, pues, a la vez, o sea, me centro en una cosa, igual voy más lento, ¿no? Pues no, porque al centrarte en una cosa, tú eres más resolutivo, encuentras antes el ritmo de trabajo, ideas fluyen con más velocidad, eh, los problemas y las dificultades los solucionas antes, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que terminas antes las tareas complicadas y eso te permite avanzar a ti por tu plan de trabajo diario con mucha más agilidad. Lo otro te hace torpe, te hace lento, te hace también distraído, te hace no tener ideas sino pensamientos, etcétera, ¿no? No está de moda la monotarea, está de moda la multitarea, pero no hay que ir a la moda, no hay que subirse a todas las modas para hacer las cosas de forma inteligente. Entonces creo que tenemos que recuperar esa forma. Sencillamente, una sola cosa, ¿sabes? cierra todo lo que tengas delante que no te ayude o que no necesites para lo que vas, lo, lo que toca ahora. Vas a ver qué maravilla Pon el móvil acá abajo y en silencio esconde las cosas en, las, en los cajones y darles la vuelta si hace falta, ya verás lo que poco lo poco que te cuesta esa tarea que a priori parecía tan difícil. ¿no?
1: En, en marketing y ventas decimos que no es una cuestión de tiempo, que es una cuestión de atención. Eh, ¿La acertamos, estamos en lo cierto o, o vamos cerrados?
0: Yo creo que sí. Eh, yo para mí el, el ingrediente número uno... Si tuviera que, que nombrar un ingrediente número uno de la eficacia personal, la productividad personal, para mí es la atención. Eh, la atención es tan importante, y más hoy, si cabe, justo por lo que acabas de hablar, la atención es el ingrediente más importante de todos porque es el que conecta todo lo bueno que tú tienes y eres. Todo tu conocimiento, tu experiencia, tus estudios, tu saber hacer, tu intuición, tu lucidez, tus ideas, tu creatividad, todo... Todo lo que a ti te define lo que es, eh, lo conecta la atención y lo pone en un solo punto. Y ese, ese punto puede ser pues, una persona con la que estás hablando, un cliente con el que estás negociando, una reunión en la que estás, una conversación telefónica, una tarea que estás haciendo frente al ordenador, eh, estás viendo un partido de tenis de tu hijo, o viendo una película con la familia, o leyendo un libro. Te pone, pone todo lo bueno que tienes y es pum, en un solo punto. Por eso es tan importante. ¿Qué pasa? Que, como decíamos hace un momento, vivimos en un mundo cada vez más distraído, más multitarea. Y entonces, lo que nos hace grandes ha pasado a un tercer, cuarto o quinto plano. Y justamente ahí es donde, donde estamos naufragando. ¿no? La buena noticia es que no es tan difícil volver a ponerlo en el primer plano. Simplemente, pues como decía, tomando medidas antidistracciones, tomándote en serio cuidar la atención... Y entendiendo que eliminar distracciones, uh, incluso guardarlo, e incluso decir ahora no está, o, um, ahora está prohibido redes sociales e email. Incluso decir eso no significa que yo me vaya a perder cosas. Yo luego voy a abrir el email, lo voy a leer, voy a ir a mi red social, a Facebook, a Twitter, a, a WhatsApp, lo que sea, y lo voy a leer, pero no en cualquier momento. Esta es para mí una de las claves, ¿no? poner primero en primer plano la atención, volver a subirlo. ...al primer peldaño donde nunca debería haberse bajado... ...y poner el resto de cosas en su cajón... es eh, ...lo voy a ver, pero no lo voy a ver ahora o en cualquier momento... no ...la atención es lo que te hace ser grande... Eh, ...porque al final de ahí nacen tus ideas... ...tu forma de pensar, tu forma de decidir... ...tu forma de solucionar, y eso es lo que eres... ...al final eres pues, lo que son tus ideas y tu mente... ...y si, y si, tu, y si lo que te hace grande está en, en constante, eh, no amenaza, sino en constante uh, de rodillas, por así decirlo, eh, tienes un problema, ¿no? Pero no es tan difícil solucionarlo
1: Alberto eh, comentábamos la, la importancia de las emociones. Eh, ¿Qué papel juegan las excusas en, en nuestra productividad?
0: Bueno, tenemos todos, yo creo, un máster en, en excusas. Sí. Es, 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 es tremendo, o sea, somos... Eh, podríamos escribir varios libros sobre excusas, ¿no? Mira, yo yo es una de las cosas, ya claro, con los años y la experiencia, ya ya sabes muy bien, en un curso, en una charla, en un taller, pues la reacción de la gente es, es muy parecida, ¿no? Al final somos personas, ¿no? Todos, y tenemos, sentimos y pensamos en algunas cosas muy parecido. Entonces, yo, yo ya sé, cuando yo les voy a decir algo, van a decir, es que esto no lo puedo hacer, es que esto mi jefe me echa, es que es que, ...es que yo sí lo hago bien... ...a culpa lo tienen otros... ¿no? O sea, ...siempre encontramos cualquier pretexto... ...cualquier excusa para decir... ...no lo puedo hacer... ...o ese mm -hmm. es el mejor momento... ...o tú no conoces esta empresa... ...entonces eh, tenemos... Eh, antes, ...porque nadie quiere cambiar... Nadie, tú, tú, ...tú sabes que tienes un problema... Pues ...que no te llegan las horas del día... ...que le dices sí a todo el mundo... ...que nunca tienes tiempo para lo importante que no tienes buenas ideas, que las reuniones, Tú sabes que tienes X problemas, ¿no? o uno o varios, y que, y que tienes que solucionarlo, pero luego no quieres cambiar. Y el primer síntoma es cuando uno empieza con pretextos, ¿no? Pero nadie dice, hombre, lo veo difícil, pero déjame darle una vuelta. Bueno, sí que lo dicen algunos, ¿eh? Y yo creo que esa es la, la respuesta inteligente. Es, yo lo, lo veo cuando propongo, lo habito que propone antes, que no no es mío sino este es, es, es comúnmente reconocido por toda la gente del mundo de la productividad los que trabajamos un poco queremos trabajar un poco diferente es el no empezar todos los días eh, con el email no Entonces, yo cuando esto lo digo en público eh, parte del público ya niega ya niega con la cabeza y dejarme dejarme de terminar no no es que no lo puedo hacer no no o sea ya se niega la posibilidad de mejorar lo cual no parece muy inteligente y otros que sí que dicen, dice Parece difícil, pero déjame darle una vuelta. A mí me encanta cuando me encuentro esa reacción. ¿no? Y ahí me, ya me está diciendo que hay una persona que se toma muy en serio su cambio personal, que, le, que es importante para sí, y que, y que bueno y que es alguien incluso inteligente. Me dice, bueno, pues parece difícil. ¿no? Utilizamos las excusas porque en el fondo no debemos cambiar. Eh, lo decimos de boquilla. Ay, yo quiero, quiero agazar quiero ponerme en forma quiero trabajar mejor, esto es como los, los propósitos de Año Nuevo, que dura lo que dura Saca, resaca, al final no, no, no valen para nada, ¿no? Entonces, eh, las excusas es el primer síntoma para mí de que alguien en el fondo no se toma en serio el cambio, ¿no? porque eh, Porque eso es un recurso fácil, no, es que no lo puedo hacer, es que yo me viene mal, es que es difícil, ¿no? claro que es difícil, es que ser bueno es difícil, eh, pero poquito a poco hay que empezar con esos cambios, ¿no? Eh, yo creo que en el fondo no tenemos claro lo que queremos, ¿no? Entonces uno dice de boquilla, si quiero cambiar, quiero ser productivo, pero no en el fondo no hay unas raíces profundas ahí que te tienes de ti y cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recurso fácil? Pues reboto la pelota, reboto la pelota como una excusa, una o varias, ¿no?
1: ¿Y la música la ponemos a favor de la productividad o en contra?
0: Uy, yo la pongo muy a favor, si te ayuda. Y muy en contra si no te ayuda. Me, me, me explico, Depende no. de la
1: canción, ¿verdad?
0: Claro, claro. No, a ver. Yo yo utilizo constantemente, yo trabajo con, con ella porque la utilizo como, eh, como silenciador de ruido externo. Lo utilizo para concentrarme. Yo hay veces que he trabajado dos horas, una hora y media... Es raro que pase una, una hora y media seguido sin parar, ¿no? sin hacer una pausa. Pero a veces paso una hora y pico trabajando y no sé lo que he escuchado. Es decir, estoy tan enchufado en la tarea o en las tareas, simplemente la música es, está de fondo anulando ruidos de, del exterior, ¿no? Pues claro, cuando estás escuchando la música y estás diciendo, ah, va a acabar la canción, ¿cuál pongo ahora? ¿verdad? Claro, si estás haciendo un poco la carrera de DJ por ahí, sí. pues, pues tienes, tienes un problema, ¿no? Entonces tienes que utilizarla si, si, te, si te ayuda, ¿no? Y también elegir el, el tipo de música. Lo bueno de la música, que hay un, algún, unos cuantos géneros extraordinarios para, para la concentración, ¿no? Incluso aunque no seas aficionado, por ejemplo, el jazz eh, es un tipo de música muy bueno para, por el ritmo, por la, para la concentración, ¿no? Eh, no, 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 no es un que solo hay que escuchar ya, es, es, es un ejemplo ¿no? Uh -huh. lo mismo que música de cine, hay cierta música de cine eh, que, que viene muy bien ¿no? Eh, para, para ciertos momentos ¿no? la música que te distraiga pues evidentemente ya no, no caemos caemos un poco lo que decíamos antes
1: ¿y la improvisación? es bueno improvisar,
0: es bueno improvisar hasta cierto punto hay, hay veces en que no nos queda otro remedio eh, a mí me gusta eh, utilizar una sabia combinación, lo de sabio es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Pues bueno, no lo consigo, pero una combinación de, de planificación, eh, y la planificación tiene otros sinónimos que se llaman preparación y anticipación, una, una combinación de planificación por un lado e improvisación por el otro. Y eso aplicado a todo, ¿eh? incluso al a tu ocio y tiempo libre, aplicado al trabajo, tiene que haber margen para decidir en el momento ciertas cosas que también hay imprevistos... ...porque también hay cambios de decisiones... ...hay cambios de opinión, etcétera... ...entonces si todo está demasiado milimetrado... ...tienes un problema muy gordo... ...si todo es improvisado... ...tienes otro problema muy gordo... ¿no? ...entonces tenemos que llegar a un punto de equilibrio... ...que es en realidad donde nos tenemos que mover... ...lo mismo pasa con la tecnología... ...lo mismo pasa con las reuniones... ...un punto de equilibrio, es difícil... ¿eh? ...pero sí. uno lo va, lo va descubriendo también... pues, ...con el paso de los años... ...la experiencia, con prueba y error... Tiene que haber un punto de equilibrio entre improvisación. A mí me encanta improvisar. De hecho, a veces cojo mi plan de trabajo y digo, hoy paso de esto. Porque no, todo lo tengo que hacer, me apetece hacer otra cosa. Y lo hago, ¿eh? eh no sistemáticamente, pero entonces estaría cayendo un poco la anarquía del trabajo, ¿no? Pero sí que eso me ayuda también a demostrarme que sigo teniendo el control y que la productividad, las herramientas, etcétera, son solo medios, no, no el fin. El fin es conseguir algo que yo quiero.
1: Correcto, Berto. Eh, te vamos a hacer ya la última pregunta. Eh, ¿La felicidad es una meta o es un camino?
0: Pues es una muy buena pregunta. Eh, yo, yo creo que eso son las dos cosas. No es una pregunta, no es una respuesta que quiera complacer a todo el mundo, pero es que es que tengo argumentos o motivos para decir que es una meta y tengo motivos y argumentos para decir que es el camino, ¿no? Quizás. Eh, Quizás estoy más en el camino, eh, yo yo no lo tengo ahí como algo que peleo por ser feliz o, 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 o llego a tal día a ver si soy feliz, no, no, no lo tengo tanto, aunque sí tengo esa sensación de querer pelear por algo, sino ir disfrutando y, y saboreando las cosas que voy haciendo que me van llenando. ¿no? Pues un día de trabajo que termina bien, eh, pues lo saboreo y eso me da felicidad, un rato con mi familia eh, cualquiera pues me da felicidad un rato aquí en el jardín pues jugando con mis perros pues me da felicidad un rato navegando que es una de mis pasiones en mi barco que se llama wasabi pues me da felicidad eh, y algo tan sencillo como un libro o como una peli o un rato donde estoy pues estoy más en lo del camino no disfrutar de las cosas que voy encontrando que voy haciendo eh, yo creo que es así como como se va construyendo esa felicidad ¿no?
1: pues Berto ha sido un auténtico placer, ha sido un honor para nosotros tenerte, tenerte en el programa eh, muchísimas gracias por, Nada, por regalarnos gracias. tu tiempo y tus conocimientos Nada.
0: gracias a vosotros eh, que me lo pasado fenomenal creo que se me, se me, se me oye la en el tono de voz, estas cosas me, me encantan y gracias por haberme regalado este tiempo también.
1: Pues eh, mil preguntas más tendríamos para hacerte. ¿eh? Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Gracias,
0: y hasta pronto. Nos gracias, saludos. hasta
1: pronto, hasta luego. ¿Cierto?